0: 第485集，王宇眉头一皱，心说：看样子抓我的这波人还挺心狠手辣，杀人都不眨眼。难道真的运气差到了极点，落在李九或者天一堂的手里了？他正想着，商务车的门被拉开，一个熟悉的声音说道：“快点上车！”王宇一愣，不及多想。赶紧钻进了商务车，反手将门给关上，然后激动的说道：“居大哥，是你！”商务车里的人居然是七皇绝域拥有者之一的居胖子居北方，除了他之外，还有一名司机，以及随后上来的一个冷着脸的中年人，他应该就是先前拿枪指着王宇的那个人。居胖子看上去十分的憔悴，整个人都瘦了一大圈。他没有像以前那样一见面就来个熊抱，而是苦笑说道：“呵呵老七呀、啊，能见到你还活着，老哥这心呐、啊、算是放下了。”从鞠胖子的话里，王宇顿时感觉到了一阵温暖。他知道鞠胖子是绝对不会为难他的。至于这一路上派人追踪，那是他迫于无奈之举。他挠挠头，笑道。曲大哥，让你挂心了。鞠胖子摆了摆手，向前面的司机说道：“开车在镇里转转。”司机点了点头，立刻发动车子，缓缓慢行。老七呀、啊，其实我们都知道，三爷根本不是你杀的。车子开动之后，鞠胖子就沉声的说道：“哎呀，不过呀，这李海龙得理不饶人。”把这件事情全部都推到了你的头上，这李家的其他人不明真相，对于三爷之死又极为的震惊，所以发布了一亿元的天价悬赏令，势必要抓你归案呢、啊。去李家祠堂为你三爷报仇，这尤其是九爷，更是趁机大做文章，借此对七爷进行疯狂的打击，因为啊，你是七爷的人，七爷理亏，只能处处容忍。这短短的十几天，损失极为惨重啊！王宇眉头紧锁，可以想象出李天傲这些天肯定会顶着巨大的压力，对于李九的打击也毫无招架之力。与其说三爷之死震动整个李氏家族，还不如说是这是李九给他自己制造的一个崛起的契机。而且很显然呢、啊，到目前为止他是成功的。一念及此，他顿时眯缝起眼睛来，冷冷地说道：“鞠大哥，这一切都是李九在背后
1: 操控的，杀死三爷的那个凶手就是他花钱雇佣的。
0: ”“呃，这些我们都已经调查清楚了，可惜那个高胜利已经死了，我们死无对证，也无法还你一个清白啊。”鞠胖子摇头说道，显然对于高胜利的事情，他们也是了如指掌的。王宇略微沉吟，心中猜测：居胖子他们虽然掌握了高胜利就是凶手的消息，可是高胜利录制的视频和以及齐老五的事情，他们却未必知道。要不然，他绝对不会说出死无对证的话来。不过，这件事情到底要不要现在就跟居胖子说呢？他不禁有些犹豫起来。思虑再三，最后还是决定如实相告。至少这样一来，鞠胖子肯定会在暗中帮助他。现在，任何对他有利的条件都必须要尽可能的争取过来。想到这里，他便深吸了一口气，说道：“鞠大哥，其实我还掌握了一条重要的
1: 线索，可以证明高胜利就是凶手。而且，如果运气足够好的话，还能顺藤摸瓜，把幕后的黑手给找出来。”鞠胖子眼中一亮，失
0: 声说道：“此话当真？”真到不能再真，王宇十分肯定地说。“那到底是什么有力证据？”鞠胖子激动的说道。“这个我暂时必须保密。”王宇虽然决定告诉鞠胖子实情，可是却并未打算和盘托出。如果鞠胖子知道了具体情况，势必会大动干戈。展开疯狂的调查，只怕到时候会打草惊蛇，迫使李九杀人灭口。这一旦如此，那就会前功尽弃呀、啊。鞠胖子见王宇不肯说，脸色顿时一沉，不高兴地说道：“老七，你几个意思？是不相信我，还是故意这么说，好让我放你一条生路？如果是后者的话……”你大可以放心，我居北方不是个落井下石、出卖朋友的卑鄙小人
1: 。鞠大哥息怒，小弟之所以不说，只是不想打草惊蛇，使线
0: 索中断。既不是不信，也不是找借口忽悠你。王宇早就料到鞠胖子的反应，立刻解释道。鞠胖子先是愣了愣，随即骂了一句：“哈，老七，跟我你还卖关子？”哼，我明白，你肯定是怕我鲁莽坏了好事。哼，行啊，你不说那就不说，反正我居北方信你，我会全力帮助你的。王宇心中感激，忙不迭地说道：“多谢居大哥理解，这份恩情王宇莫齿难忘。”居胖子见事情有了转机，心情顿时大好，拍了拍他的肩头，说道。你咋跟楚学士学啊？净说些酸掉牙的词儿，这整的自己跟个文化人似的。<笑>这谢谢啥的，以后啊少说。我们都是一个账号里的人，你的案子要是坐实了，我们几个都得跟着遭殃啊。王宇嘿嘿一笑，这鞠胖子够直爽，说到点子上了。他们都是李天傲的门徒。不管是任何人出了背叛李家的事情，那所有人都会受到牵连，当然那个李海龙除外，因为啊，他就是李家的子弟，与他们这些外人毕竟那是不一样的。对了，童姐他们都怎么样了？王宇问道。哎，童姐出事的第二天就返回京城了，她说事关重大，必须要与各方面人进行协调。保证七爷的基业受到最小的打击。这老楚被七爷招走了，陪在七爷身边出谋划策。红军和小翁啊，是两天后离开的，他们要把表面上的功课做足，以免啊，在李家人面前落下诟病。实<笑>不相瞒呐、啊，你如果逃到小翁的地界哼，根本就不会遭这么多的罪。那新疆那边天高皇帝远的，这不管是哪方势力都有所忌惮呐、啊。哎呀，可惜呀、啊，你居然糊里糊涂的在我的地头上乱转，这害得我只能对你穷追不舍。我这心里头还一直担心着，这万一你要是恨上我，哈哈说我不讲情义啥的，那我该咋办呢？鞠胖子苦笑的摇头。看他憔悴的样子，这话十之八九不假。王宇嘿嘿笑道
1: ：“我光想着逃命了，哪里顾得上这么多？倒是居大哥，你真是想多了。在沈城郊外那个村子里，你不是都放我一马了吗？这份情谊我可记着呢。”居
0: 胖子一愣，随即笑道：“<笑>是啊，哎，我倒是把这茬给忘了。那天晚上呀，我一看那木板墩。儿……”就料定你肯定躲在里边，<笑>你这小子鬼精着，这专门啊挑这种旮旯躲。<笑>李海龙那个笨蛋只知道催着追人，却不知道你就在他眼皮子底下。<笑>王宇挠头说道
1: ：“这么说，刚才我们从派出所卫生间换气窗爬
0: 出来逃跑，徐大哥也猜到了。”屈胖子得意地说。嘿，那是当然。不过呀，我也是冒蒙来试试。这天知道派出所里边的人是不是你呀、啊？哼，还好啊，没让我失望啊。王宇眉头一皱，说道
1: ：“听居大哥的意思，我们躲在派出所里是有人告密
0: 了？那还用说？这消息是葛所长泄露出去的。”他说：“派出所里来了一个从省城而来、长得和你很像的警察，这不过呀，他无法确认你的身份，不管通过警方贸然的抓你，于是啊，就不经意的把你躲在派出所里的消息呵呵给泄露出来了。哎，由各方势力的人马一起出动抓你，如果弄错的，也和他没有半毛钱的关系。”鞠胖子解释道。王宇听了，不由得怒道：“这个笑面虎居然没有露出一点痕迹来，我们这次彻底算是完蛋了。”鞠胖子不置可否的一笑。王宇知道现在发火也没有什么意义，定了定神，才又说道：“鞠大哥，我听
1: 说我带到省城的书心和小东北都被你扣押了。”